0: 大家好，欢迎到投资印，我是魏德。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时施与台股的一些看法。今天节目的一开始，跟大家分享投资印的 App 满一周年的优惠活动，从今天开始到三月八号以前，有回馈粉丝五折起的优惠活动，限量五十注。如果过去你还没有使用过投资眼 App 的投资人，可以把握这次的机会，有年优惠跟季优惠。这是我跟软体公司花了两年时间去研发出来，现在刚好上架一年，也经过市场的验证。我相信过去这一年来，有使用 App 的投资人，可以在筛选投资个股跟看市场行情的时候，可以大大提升操作的效率。那如果你像我一样是全职投资人，或是一个比较喜欢户外旅游的投资人，我也觉得这个 App 啊非常的实用。不管是今年跨年去富士山，或者上礼拜刚从滑雪场回来，我现在出门除了带交易的电脑以外，也会每天关注投。自、这、己、个、App 上面的市场行情，我认为啊，财富自由不能只有财富，还需要有自由。降低个股的筛选时间，等于就是提高了你生活的自由。那详细链接我一样放到资讯给大家参考。那我上礼拜刚从滑雪场回来，那这是一站搭到东京，然后转车去上野，接着去月后汤泽。那这礼拜算是有点快闪的感觉啊，这次只花了两天半的时间。那这次比较特别的是啊，这次我不是自己去，这次跟几个朋友一起过去玩。那一切都太临时决定了，所以饭店有点难订的。不过这也是我自己第一次啊，从台湾出发去日本跟几个朋友一起去。我觉得跟我自己去的感觉是完全不一样的。虽然没有独旅这么自在，但是一群人出去玩的感觉啊，那些有趣好玩的东西啊，通常都是在旅途之中突然间发生的。我自己觉得我自己进步很多了。以往的我应该都是喜欢独来独往，可能不管是交易上面或生活上面啊，我都不喜欢被人家束缚的感觉。不过这次有大大改变我原本的想法，跟几个朋友一起出去玩的感觉真的很不错。但这次太晚去订饭店了，原本是计划去岩园找我朋友滑雪，但是因为太晚订饭店。我的饭店订到苗场那边，所以这次主要在苗场啊、盐源还有神力滑雪场。那今天上次还在绿线上面玩的我啊，这次我已经不太一样。这次可以在红蓝线上面玩，而且这次的感受跟上次完全是不一样的。上次是一个初学者，那这次虽然也算是初学者啊，但是有了上次经验之后，我觉得在滑雪的感受是完全不同的。上次就觉得害怕去摔。这次想说要如何可以玩得更好。印象中这次滑雪非常的顺利，不管在绿线还是红线，但是我还没挑战到黑线啊，我预计明年再去滑雪的时候，就会在黑线上面试看看了。不过去年跟今年两次的经验，我去理解一下投资的感觉是不是跟这个一样？如果去年是我第一次接触滑雪这件事情，我光是装备有哪些，入场需要哪些东西，我第一次坐缆车，第一次下缆车，第一次滑雪，第一次碰雪，第一次撞人跟第一次被人家撞。而且在摔的过程中啊，非常的痛，非常的多次，每次站起来都怕自己摔下去。也因为这样子，在第一次滑雪的时候是有一点点抗拒这项运动的。不过那时候经过几天的努力啊，在最后几天开始慢慢感受到滑雪的感觉。至少在摔的时候会觉得说这是正常现象，不会太过于纠结要不要摔这件事情，反而比较能好好的享受当下。不过上一次毕竟是我第一次去玩，所以在肌肉酸痛上面的感受度非常的强烈，有时候觉得骨头快要散掉了。那这次一样是照去年想的想法一样，还是把握一个时间啊去滑雪。那这次的感受都完全不一样。一开始在绿线的时候暖身，接着就开始在蓝线那边不停的刷。这也是我第一次感受到朋友在说刷的感觉。滑下来之后上缆车，滑下来之后上缆车。原来这是刷的感觉，我慢慢感受到原来滑雪这么好玩，原来是这样子，而且跟几个好朋友在不同的雪景上面、不同的技巧上面、不同的动作，还有一些玩笑上面，即使是摔倒啊，还是觉得非常的有趣。那这是也自己体验的第一次的夜滑，因为我觉得夜滑后来发现非常的方便，因为夜盘这件事情完全不会影响到你盘中交易的时间，所以可以早上看盘，下午整理资料，晚上去夜滑。这样的话，我预计啊，明年可以在日本再多待长一点时间，好好去体验滑雪这件事情。因为我自己觉得我还没有很密集地去训练滑雪的动作跟技巧，所以现在还是一知半解，只是能开始慢慢不怕这项运动了。我觉得每次学习这种新的东西啊，都可以让我有更多的想法去分享给大家。不是滑雪上面的，是教 a 技巧上面的。有时候我在分享教 a 技巧的时候，我知道我自己讲有点太难，或是太贴近盘面的细微变化。有些听众朋友真的可能只买0050啊或0 0 6 2 0八这种指数型投资，他对于这种叙述根本没有太大的帮助，或他认为没有太大的意义，可能听得懂，但是他们可能实际上面用不到，可能完全听不懂，那也是去我分享的意义了。其实，在2023年，就去年这个时候，我给自己一个设定条件，就是我要不停去学新的东西，去感受一下初学者，以及啊从零开始，只有从零开始，不停的重新前进，它有点符合交易的逻辑。你每次新了一笔交易之后，它其实就完全新的开始，你要重新试单、基本部位、加减码。其实到现在我还是一直在面对这件事情，尤其是刚结算一笔大获利，或是刚停损一笔资金的时候，你总是要从零开始重新建立你的心态。后来你会发现，你中间跟中间的建立的时间越短，代表你的交易的心态越来越强。如果你因为一次的停损，或一次的获利，你就整整高兴一个礼拜、一个月，甚至一年的话，你就没办法去做下一笔交易。这也是我认为啊，心态建立的很重要的关键。你必须在大停损或大停利之后，在下一秒重新冷静开始。如果可以做得更漂亮的话，就是你在停损的瞬间反向做多或反向做空。其实这是另外一个境界啊，在做转向的动作上面，如果你可以犹豫的时间越短，代表你的心态建立越成功。其实这种东西啊，突然就想分享，是让我想到滑雪的概念。我滑雪一直在摔，在一开始不停的摔，就好像一个初学者一样。你摔下去之后，你要重新站起来，要需要很大的勇气，因为你不确定下一次什么时候会摔，因为你是初学者，可能站都站不太稳了。那这次呢，有一点点的经验之后，我大概知道什么时候会摔，自己在做一些奇奇怪怪的动作就会摔了。那么摔与摔之间多久的时间站起来，就代表你对这项运动啊有多么的熟悉。你看到那些很厉害的人。基本上很少摔，即使摔的时候，他们也很快的站起来。他们很期待去做下一个动作，下一个他们正在练习的动作。不过，他们每次去练新的动作的时候，通常都还是会去摔下去。这就像我们交易一样，当你去碰新的领域或去碰新的策略的时候，通常都还是要面临到停损的东西。你不可能滑雪这辈子都不摔吧？你不可能从初学者到高手之间都不摔吧？所以，摔是一个过程，就像停损是必要的条件。你没有摔过的滑雪，就没有帅气的滑雪。上礼拜我在线动上面发一个停损的对账单，停损的一只个股，然后把它发线动上面。那这个金额虽然没有很大，但是我突然间啊，很想提醒各位啊，在这种万九的行情之下、啊、停损对我们这种交易人只是日常而已，不要只在现在啊看那些很多获利的对账单。那这一笔的停损退场啊，其实是要把资金集中在一些更强势的个股身上。所以如果单单从这个照片上面看，可能看到我在亏损，但背后的逻辑是我可能把资金集中在更有效的地方。所以在这边也提醒各位啊。如果你现在看到很多好的对账单，也有可能不是你表面上看到的那个样子。我随便打个比方好了，现在的 AI 使用慢慢普及了，影片都可以造假，更何况是一些图片。所以，当你看到好的对账单的时候，自己还是要谨慎一下，看看文字背后有没有办法帮助你增加你的交易逻辑，而不是只看那些光鲜亮丽的数字。这算是跟大家分享，也提醒给自己，不要看别人滑雪的动作很帅就一贸人去学习，因为这样很容易摔成不成人形。这些现在的对象单都是2023年你做对几件事情或一些事情而得到的红利。2023年去年第一天我就认为啊， 2 0 2 3年是现金为王的一年。如果你持有现金不投入资产，你可能会蛮后悔的。而在下半年的时候，我认为啊，累积数量这件事情是交易的关键。那现在2024年。预计啊，明天开盘应该是一万九千点以上，很多人会获利，很多人会有好的对账单。但这些对账单都是2023年他们做对几件事而得到的红利。在我眼里来看，这些都是应得的报酬。但是我们还是不要忽略了、啊，停损跟停利啊，都是我们全职交易的一个小小过程。所以在网络上面一堆人发好的对账单或多了好多全职投资人的时候，我每次都反过去把自己的停损对账单给大家看。我觉得还是试着提醒一下大家、啊。不要忽略了股票市场里的风险。我知道自己现在的交易心态跟过往有点不太一样了。这几年的放在我每一年都想要获利，所以在2022年我是没有赔钱的。那也因为这样子的关系，在2022年的十月的时候，我有足够的资金去做2023年的布局。而现在2024年来到了19000点，我会有什么想法？我认为啊。今天可能是左侧获利了结某一年，但是左侧的获利可能会比右侧还好。那现在很多人在讨论是两万点、两万三千点、两万四千点，我依然觉得没有太大的意义。经过这几年的讨论，应该会很明显的发现，指数不代表你的个股，你的个股的获利比指数更重要。但对比现在一万九千点以上的行情，我有什么思考模式？所以刚刚讨论到的，可能会开始找寻左侧停利位置点，但是如果没有做出这个动作，可能会用 l 秀配置。其实龙秀配置这件事情可做可不做，但如果你要做的话，前提是你要先取得优势条件。假设你的台积电买在三百五十元，那没意外的话，看夜盘的变化跟费半指数的变化，可以大概推估啊，七零九那些被套的投资人明天可以解套了。但是如果你在三百五十元买进台积电，明天开盘七百一十元以上的时候，你才可以针对市场的变化情绪，你才要去考虑要不要做轮休配置，要不要做一些避险单。但如果你710元才开始买进台积电的投资根本不需要考量到什么叫避险，你只要因为你配置的部位去调整就可以了。你可以配一点点，比如说头轻脚重，这也是一个配置策略。那目前来看啊，股票市场还是有很多可以选择的个股，因为以2021年的感觉来说，虽然是一个大盘涨阶段，但在下半年已经开始慢慢看空了。指数上面没有表现，但个股已经开始快速下跌了。但我记得很印象的是，找不太到好的个股去投资。而对比现在来说，我认为接下来要准备开财报、年报的时候，还是有很多个股可以去参与的。虽然指数上面看是一万九千点，但是大部分还是因为全指股给影响到的。要依照基本面、技术面、形态去判断的话，市场还是有非常多个股可以去交易的。这跟我农历奉观前的想法是一样的。虽然结清短线部位，但是非常看好2 0 2四年，所以在开盘后扔了两天啊，快速做了一些交易。所以在两三周前那一集啊，我才跟大家讨论，其实市场还是很多个个股可以操作。举方当时啊，还是有讨论到像良伟啊、宣德这种连击式个股。那上礼拜连击式个股还是很强势，那其中的良伟啊，在这几周以来就已经上涨超过五十 p 所以在做短线交易的时候，就期待找寻这样子的类股去操作，在短期间拉出大幅度。那自己算是蛮幸运的，在过年前减轻了右侧部位，在过年后的开盘第一天，手上有不少的现金，就可以集中几只个股去操作。那在集中的过程中，也可以发现刚好运气不错，参与到这波行情，所以才临时决定啊，给自己一个小小的假期，也花了两天半的时间去滑雪。那这次滑滑雪还是觉得体验非常的棒了、啊，尤其是夜滑的部分，你会完全感受到新的世界的感觉。我觉得这个世界真的很大。你一样的地方，白天晚上完全不同，一年四季也完全都不同。总之，我很感谢这次的安排，也也珍惜自己是全职交际员这个职业。还好，我还是维持好奇心、初学者跟归零心态。那近期会常去日本，原因是因为啊， 2 0 2 2年换的日币到现在还没花完。我记得在二零2二年那时候，大概在 0.21 到 0.22 之间换了日币。那现在的日币又贬值到 0.21 左右，也就是说啊。一美金换一百五十元日币。如果我现在做结清了结的话，我等于浪费了这段时间的持有成本，所以时间效益会很差。所以在当时买进的时候，我就想过，每次对于汇率的投资啊，我就有两个条件，一个是旅游，一个是投资。那日币不像美金一样，美金是强势货币，它有很多的用途，你可以去世界各地，都可以利用美金当汇率去换转换他们当地的货币。那日币完全不一样，日币就是在日本可以使用，以及啊，日币本身啊，没有什么任何的价值。所以当时我换了日币在银行里面，我过没几天把它全部领出来，因为放到里面没有利息，而且短期之间啊，应该没有升值的想法。那就很像大家常常说到，赔掉不如花掉。所以到现在日币都还没花完，可能还需要安排几次的日本旅行。那美金的用途就很多了，美金可以买美债、投资美国股票，甚至你单纯去做定存的话，都还是有不错的效益。以目前自己的状态啊，我认为美金会偏向弱势，而日币呢，会开始慢慢强势。以我自己的想法是这样子的。全世界的升息开始停止，而日本在这一波没有做到升息的动作。而当世界各国开始升息，资金向外流的时候，日币开始贬值。而现在，当世界开始停止升息的时候，日本如果维持不变的政策的话，那么我会认为啊，一来一往之下，日币会回到它原本的轨道上面。所以简单来说，可能会开始慢慢升值。但对我来说，没办法活化日币这件事情啊，所以我只会把它当做旅游上的货币而已。除非有要投资日本的资产，才有可能会多换一些货币。而且这波有太多观光客去日本消费，所以经济底的关系来说，日本是全世界第三大经济体。这次日本的股市啊，应该没意外的话，明天也会来到十万点左右。世界各国的紧缩政策啊，对日本的红利来说，也会开始慢慢不见。所以我主观认为啊，日本的贬值地板大概在这附近。如果要做投资项目是关于日币的话，可能可以利用这一小段时间去做准备。那如果是单纯去旅游的话，可能金额的幅度没有太大，那么就没有太大的影响了。所以你还是可以照你自己的习惯、你的方式去做一些日元的调整。那我自己来说，应该近五年或近十年都不会再买进日币了。不过近五年或近十年还是会持续去日本滑雪。那如果明年啊真的有挑战成功黑线的话，再跟大家好好的分享。而今年没意外的话，今年市场行情会蛮好的。但是我要这边强调，可能市场里的个股会很活泼。但我自己的想法是啊，我希望在2024跟25年这两年啊，可以让自己的资产净值啊卡在这边以上，而不是往下。简单来说。之前也跟他讨论过，我们做全职交易的，就像农夫耕耘一样，我们时常看一年四季的变化，有时候要收割，有时候要播种。播种是2023年、2024年、25年可能是慢慢收割，但是我们还是不要忘记的，我们依然要面临到一段没有行情的日子。那当市场开始下跌，或者是没有行情的日子的时候，我们该怎么面对跟处理？不过现在讨论这件事情还是有点太早，现在大多数人都还是讨论那些创新高、历史新高。连投机意味很重的比特币也来到历史新高，也因为这样子啊，我觉得接下来的震荡会很大。而我开始期待那些未来可能会下杀的行情，因为只有下杀的行情才能跟别人分出一些差异。这感觉就是你在绿线做的动作，不一定在黑线做得出来。如果黑线还可以做一样的动作，代表你在艰难的行情里面还能维持原本一贯的动作；而在获利了结的情况下，资金去哪里就变得相当的重要。那上一半市场变化高中低，市场都有延续的资金在转动。不过二月二十七号那天我在日本的时候，我发现当天市场的盘中变化有一段很快速的下跌，也让市场出现了黑 K， 市场不少强势的个股都出现一个很大的下跌。而下礼拜预期市场行情会开得不错，所以我会针对二月二十七号那天。黑 K 很重的，或者来到跌停板的这些个股做一些调节，针对那天的行情做一些调整。而上礼拜连接这器个股还是强势的表现，其中的嘉泽还来到历史新高和涨停板。不过2月27七号内的表现有让我注意到被动元件，以及上礼拜有稍微注意到记忆体类股。所以在个股上面的观察就可以发现到，短线站内的资金，也就是热度高的部分，在连接器上面，由其是两三周讨论到梁伟啊、宣德，以及这次有注意到嘉泽。不过如果此刻才去设计投资的话，我认为啊，期望值非常的低，所以上礼拜有注意到记忆体、金融类股跟被动元件，还有一些船产类股，所以基本上在礼拜一明天一开盘的时候，会先不动作，看一下市场开高开到哪里，接着再依照市场的变化去想下一步的策略。最后跟大家分享，不管是投资还是交易啊，很多的决定都会在盘中决定。如果你的可以犹豫的时间越短，也代表你的心态跟你的交易技术开始慢慢进步。再对比今天讨论到的滑雪部分。我记得第一次滑雪的时候，我朋友跟我说：“眼睛看到哪里就可以去哪里，不要一直看自己的脚，用心去感受你的身体。”我刚开始听到的时候，以为他在讲屁话，而这次去滑雪的时候，我才发现这些都是实话。用身体去感受，用眼睛看你的方向。那我相信，已经很多听众都很会滑雪。那我觉得这次给我感受是非常好的，也让今天的节目可能听起来比较快乐一点。可能是我能量补满了。不过老实说啊，最近自己身上有很多负面的事情困扰着我，但还好有滑雪让我暂时忘记这件事情。我很喜欢运动原因是因为、啊，我可以专心当下的东西。不用去思考太多的想法。我觉得我们人生除了交易以外，要多去培养一些可以专心的一些兴趣，这可以让你在负面情绪之下找到一些解脱的方向。一个兴趣不好培养，它可能花几个月、几年，甚至有些兴趣每年只有一段时间可以去参与，就像滑雪一样。虽然我朋友问我说，今年六到九月要不要去澳洲滑，但我会认为今年六到九月我需要在市场里面好好交易。而且如果每年滑那么一次的雪，我可能对它会有很大的期待，那个边境效用地减的速度会比较慢一点点。总而言之，如果下一次有机会滑到黑线，再找机会好好跟大家分享我的感受。而接下来的市场行情呢？就会像是黑线一样，难度变高很多。那如果我们认识好几年的话，我相信我们都有办法面对接下来的行情，然后享受接下来的行情。当别人摔得稀巴烂的时候，我们只要注意不要撞到他们就好。那我期待我们可以一起滑过。那投资银 App 的优惠活动放到连结栏给大家参考。我之前看到很多人在滑雪的时候用手机，后来哪一天看到滑雪的时候有人在用投资银 App 在下单，我觉得是蛮危险的，所以还是要提醒一下：滑雪不下单，下单不滑雪。今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。